0: الراعي الراعي مصطلح جميل يشير إلى الله في رعايته للبشر رنم داود قائلا الرب راعي فلا يعوزني شيء مزمور الإصحاح الثالث والعشرون الآية الأولى ويقول في مزمور الإصحاح الثمانين الآية الأولى يا راعي إسرائيل أصغي يا قائد يوسف كالضأم ويشير تكوين الإصحاح التاسع والأربعون الآية الرابعة والعشرون إلى الله الراعي صخر إسرائيل كما خصص حزقيال سفراً كاملاً للتحدث عن الله كراع لبيت إسرائيل الضال غنم مرعاه حزقيال الإصحاح الرابع والثلاثون وعلى الرغم من أن استخدام كلمة الراعي لا يبرهن على ألوهية المسيح، فإن بطرس وبولس دعيال المسيح رئيس الرعاة، وراعي الخراف العظيم، وراعي نفوسكم وأسقفها أي حارسها. رسالة بطرس الأولى، الإصحاح الخامس، الآية الرابعة. عبرانيين، الإصحاح الثالث عشر، الآية العشرون. رساله بطرس الاولى الاصحاح الثاني الايه الخامسه والعشرون كما ان يسوع دعا نفسه راعيا مؤكدا انه الراعي الصالح يوحنا الاصحاح العاشر الايه الحاديه عشره وانه الراعي الوحيد يوحنا الاصحاح العاشر الايه السادسه عشره الخالق يقول أول عدد في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض تكوين الإصاح الأول الآية الأولى فالله يعرف بوضوح على أنه الخالق وإن قول أي شيء آخر مختلف عن هذا كان سيعد تجديفا من قبل اليهود يقول الكتاب المقدس مرة تلو الأخرى على أن الله هو الذي خلق العالم. أيوب الإصحاح الثالث والثلاثون الآية الرابعة. مزمور الإصحاح الخامس والتسعون الآيتان الخامسة والسادسة. إصحاح مائة واثنين الآيتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون. الجامعة الإصحاح الثاني عشر الآية الأولى. إشعية الإصحاح الأربعون. الآية الثامنة والعشرون يؤكد العهد الجديد ألوهية المسيح بالتحدث عنه كخالق هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كان في العالم وقونا العالم به ولم يعرفه العالم يوحنا الإصحاح الأول الآيات الثانية والثالثة والعاشرة ومن الواضح أن هذه الفقرة تتحدث عن يسوع ولقد عبر بولس عن الفكرة نفسها فإنه فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل كولوسي الاصحاح الاول الايه السادسه عشره حتى الثامنه عشره يشير النص الى ان بولس يتحدث عن يسوع والضمائر المستخدمه تشير الى شخص واحد وتتحدث الفقره عن شخص واحد خلقت بواسطته كل الاشياء انه راس الكنيسه وهو البداءه موجود منذ البدء وبادئ كل شيء وبكر من الاموات ولقد جمع يسوع كل هذه الامور حسب افسس الاصحاح الخامس الايه الثالثه والعشرين يوحنا الاصحاح الاول الايه الاولى رسالة كورنثوس الأولى، الإصحاح الخامس عشر، الآية العشرين ولقد نبر كاتب الرسالة إلى العبرانيين على النقطة نفسها الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء الذي به أيضاً عمل العالمين عبرانيين، الإصحاح الأول، الآيتان الأولى والثانية وفي الإصحاح نفسه الذي يخاطب الابن في العدد الثامن يقول وأنت يا رب يا في البدء أسست الأرض والسموات هي عمل يديك عبرانيين الإصحاح الأول الآية العاشرة يقول لويس سبير الشيفر إن عملية الخلق في حد ذاتها أمر لا يمكن مقارنته بأي شيء آخر عندما خلق الله الأشياء المادية فقد دعاها إلى الوجود من العدم وإن هذا التصريح لبعيد كل البعد عن فكرة أن لا شيء أنتج شيئاً فمن الواضح أنه لا يمكن أن ينتج أي شيء من العدم واللاشيء فالكتاب المقدس يقول بأن كل شيء قد برز إلى الوجود من موارد الله اللانهائية فالله هو مصدر كل ما هو موجود. لقد تسببت إرادة الله الذاتية الحرة في خلق العالم المادي، كما هو مذكور في رومية الإصحاح العاشر الآية السادسة والثلاثين لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد. آمين. يقول هذا العدد بأن الخلق عمل الله، فلا يعزى إلى غيره. لكن كولوسي في الإصحاح الأول والآيتين السادسة عشرة والسابعة عشرة يؤكد مستخدماً التعبيرات العامة نفسها أن كل الأشياء قد خلقت من قبل المسيح وله وأنه موجود قبل كل الأشياء وأن كل الأشياء قد خلقت بواسطته معطي الحياة لقد كانت أروع لحظات الخلق تلك التي خلق فيها الله الإنسان ونفخ في أنفه نسمة حياة تكوين الإصحاح الثاني الآية السابعة ويقول الله في تثنية الإصحاح الثاني والثلاثين الآية التاسعة والثلاثين بعد تصريحه أنا أنا هو وليس إله معي بأنه هو الذي يعطي الحياة أحيي. قارن مع مزمور الإصحاح السادس والثلاثين الآية التاسعة قال يسوع لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء يوحنا الإصحاح الخامس الآية الواحدة والعشرين قال يسوع قبيل إحيائه لعازر من بين الأموات انا هو القيامه والحياه يوحنا الاصحاح الحادي عشر الايه الخامسه والعشرين كما انه ذهب الى حد قال معه بانه معطي الحياه الابديه وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي انا والاب واحد يوحنا الاصحاح العاشر الايه الثامنه والعشرين حتى الايه الثلاثين قال يسوع بان الكتب مشيرا الى العهد القديم تشهد له تشهد لي ولا تريدون ان تاتوا الي لتكون لكم حياه يوحنا الاصحاح الخامس الايتان التاسعه والثلاثون والاربعون غافر الخطايا الله هو غافر الإثم والمعصية والخطية خروج الإصحاح الرابع والثلاثون الآية السابعة ويستطيع يسوع ابن الله أن يغفر الخطية يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الإصحاح الثاني الآية الثالثة عشرة والإصحاح الثالث الآية الثالثة عشرة إن يسوع هو الذي يغفر الخطايا. قال يسوع لبولس بأن عليه أن يؤمن به لينال غفران الخطايا. أعمال، الإصحاح السادس والعشرين، الآية الثامنة عشرة. جاء إليه بعض الأشخاص طالبين الشفاء لصديق مفلوج لهم. مرقس، الإصحاح الثاني، الآية الأولى حتى الآية الثانية عشرة. ولما لم يستطيعوا الدخول إلى البيت الذي كان يسوع يعلم فيه ثقبوا السقف ودلوا صديقهم المفلوج قدر يسوع إيمانهم وتأثر به فقال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك يا للغطرسة ويا لجرأة الافتراض هكذا كان تفكير بعض الأشخاص الموجودين كيف يمكن ليسوع أن يعرف خطايا الرجل المفلوج؟ وكيف يمكنه أن يقدم الغفران كما لو كانت الخطايا التي ارتكبها هذا الشخص موجهة ضده كما هي ضد الله؟ كيف يغفرها وكأن لديه سلطاناً على هذا؟ كان جواب يسوع واضحاً لم يكن متغطرساً وإنما كان يقول الصدق وها هو الدليل لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك وهذا ما حصل فدهشوا جميعاً ومجدوا الله كتب أي تي روبرتسون عالم اللغة اليونانية معلقاً على مرقس الإصحاح الثاني الآية السابعة لقد اعتقد هؤلاء أن افتراض يسوع لهذا الامتياز أو الحق المقصور على الله وحده هو تجديف وكان منطقهم صحيحاً لكن العيب الوحيد هو استبعادهم إمكانية أن يكون ليسوع علاقة معينة مع الله تبرر تصريحه وهكذا فإن الصراع هنا يدور حول قدرة يسوع على إثبات ألوهيته لقد أدرك يسوع أنه مارس امتيازاً مقصوراً على الله بغفرانه خطايا الرجل المفلوج فقام بشفائه مقدماً تبريراً كافياً لادعائه يقول روبرت ألان كول في تعليقه على هذه الفقرة من إنجيل مرقس، بأنه يمكن النظر إليها من زوايا عدة لكنها تلتقي جميعاً لتعطي معنى واحدا وهو في شرحه للفقره يعيد صياغتها هناك طريقتان للنظر الى هذه الفقره وكلا خطي التفسير مثمران ولهما معنى